0: Eu sou a Gabriela e está começando mais um episódio de Gaia. Como vocês sabem, é o nosso espaço para falar sobre qualquer coisa que seja relacionada à natureza. E como já era esperado, hoje vamos continuar a nossa série de podcasts falando sobre lixo. O tema de hoje vai ser coleta seletiva e pensando nisso... A nossa equipe trouxe duas estudantes, a Yara e a Gabi, para ter uma conversa super legal com a gente e também para responder aquelas perguntinhas que vocês mandaram nas nossas redes sociais essa semana. E além delas, nós vamos ter a participação ilustre da Vivian Martinho, que é doutorando em Oceanografia. Então, meninas, eu acho que não tem como a gente começar de outra maneira se não perguntando sobre vocês. Então... Vocês sabem para onde vai o lixo que sai da casa de vocês? Existem lixões na sua região? Oi, eu sou a Gabi.
1: E para responder essa pergunta, na verdade, eu realmente não sei. É, não conheço nenhum lugar aqui que tenha um lixão. Mas sei que aqui na minha região tem um ecoponto. Um ecoponto é onde você deixa alguns materiais que. Que você não sabe onde descartar, você deixa lá. Tem as, algumas coisas que você não pode deixar no ecoponto, como eu estava vendo, e é, por exemplo, materiais eletrônicos, é, alguns produtos com fios, e entre outros. Mas é, você pode deixar, por exemplo, pedaços de madeira, é, papelão e coisas assim. Então, assim. Eles não vão ir lá na sua casa recolher, igual, por exemplo, as caçambas de lixo. Mas você tem como deixar lá. E aqui, como é perto, principalmente da minha casa, eu não vejo tanto problema. Mas, assim, lixão mesmo eu não conheço nenhum na região. Aliás, eu fui pesquisar e um dos centros de reciclagem que eu encontrei era cerca de 53 53 minutos de ônibus. Então, assim, imagina se a pessoa não tem um, um veículo ou, por exemplo vai pedir um Uber e o Uber não, não deixa você entrar dentro do carro com o material que você precisa descartar. É, fica muito complicado, né? Então, assim, é, acredito que isso está em falta realmente.
2: E essa questão do lixão, ela é muito resistente aqui no nosso país, porque lá em 2010 foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela estabeleceu o seguinte... O fim dos lixões a céu aberto no Brasil, com prazo até 2014, para que os municípios parassem de utilizar o lixão. Porém, o prazo passou e 60% dos municípios não conseguiu cumprir essa determinação. E o prazo foi estendido de novo até 2021. Segundo a BRELP, por ano, 30 milhões de toneladas de lixo vão parar nesses lixões a céu aberto. Mas qual é o problema deles, afinal de contas? Bom, além de que lá eles não recebem nenhum tratamento, eles são responsáveis por emitir o gás metano, que ele acaba incentivando mais efeito estufa e o fenômeno do aquecimento global. E ainda tem o chorume, que acaba infiltrando no solo e contaminando os lençóis cirásticos, prejudicando assim a fauna, a flora, mas acima de tudo... Sendo um problema à saúde pública. E esses lixões eles acabam tomando grandes proporções sociais mesmo. A gente toma como exemplo o aterro de Gramacho em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Que é considerado o maior lixão da América Latina. E foi justamente ele que inspirou a Avenida Brasil. Ele foi fechado em 2012. E dois anos depois as famílias que lá moravam não tinham saneamento básico. Que se encontravam desempregadas, porque muitas delas estavam há mais há três décadas recolhendo, vivendo os lixos de lá. A ideia é que esses espaços sejam substituídos por aterros sanitários, embora a gente traga aqui a discussão de que seja muito mais benéfico investir na coleta seletiva.
0: Com o crescimento em escala mundial da industrialização, acelerado o aumento da população e dos centros urbanos, que ocorreu principalmente na segunda metade do século XX e desencadeou um aumento significativo na quantidade de lixo e variedade de suas composições, a gente queria saber como vocês acham que a coleta seletiva pode ajudar com esse problema.
2: É muito interessante essa questão, no sentido de que antes das revoluções industriais, a gente só produzia lixo orgânico. Depois delas, a gente passou a produzir todo tipo de lixo. Então, é justamente aí que entra a coleta seletiva, para que a gente possa reciclar o lixo da indústria, que pode ser reciclado, e assim ela não precisa mais extrair tanta matéria-prima, tanto recurso finito da terra, que a gente sabe que estão cada vez mais escassos. E, com a reciclagem, seja reutilizado todo esses materiais que já foram fabricados para assim ele ficar em um ciclo fechadinho mesmo.
0: O lixo tem muitas vezes um papel social atualmente porque muitos brasileiros usam dele para ter uma renda extra. O que vocês têm a dizer sobre essa situação e sobre o papel dos chamados catadores nessa coleta seletiva?
2: Então, os catadores eles são de extrema importância nesse processo de coleta seletiva porque eles recolhem 90% de todo o lixo reciclável aqui no Brasil. E eles não têm um emprego estável, com salário fixo, os direitos que eles deveriam ter garantidos, e eles acabam também estando vulneráveis ao lixo, porque, querendo ou não, o lixo é perigoso, nem todos têm a proteção tipo luva e esse tipo de coisa básica. Então... Quando a gente fala sobre políticas públicas da coleta seletiva, elas elas devem ser sempre realizadas de forma alinhada com os catadores de lixo, para que, além de uma melhora ambiental, a gente também tenha uma melhora social.
0: E agora eu queria saber como vocês enxergam o descarte regular do lixo na nossa cidade? Acham que a gente pode solucionar ou, quem sabe, minimizar isso com a coleta?
1: Bom, acredito que uma das coisas que podem vir a ajudar a diminuir o lixo é parar de jogar fora as coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia e que a gente acha que é lixo. Por exemplo, a gente tem um cacho de banana que tá bem maduro e a gente joga fora ao invés de fazer um bolo de banana ou um sorvete, entendeu? Sendo que no bolo de banana... Até a casca pode ser usada. Sem contar que muitos desses restos de frutas e legumes que a gente joga fora poderiam ser usados em uma composteira. Que você não precisa gastar muito para fazer e que vai gerar uma quantidade de lixo muito menor. Na minha rua, já voltando para o assunto de coleta de lixo. A gente tem a coleta tanto de lixo reciclável quanto quanto de lixo regular. Mas toda vez, no final, você vê um saco de lixo no dia do lixo regular que fica na rua, sendo que muitas vezes o saco estoura, um cachorro de rua abre, em caso de chuva o saco sai rolando. E assim, a de reciclagem, o caso é muito pior, porque pouquíssimas são as pessoas que colocam o lixo para fora. É, no dia certo. Então, coloco muitas vezes no lixo reciclável junto com o lixo comum. O que gera, em vez de poder reutilizar, gera um aumento de lixo muito maior, né? E assim, acredito que as pessoas acham que dão muito trabalho de separar o lixo. É, infelizmente é isso que eu acho. Porque, realmente, a gente tem um dia muito corrido, muitas coisas a gente faz, é, durante um dia e muitas vezes a gente não tem um tempo para parar e fazer a, a separação, mas assim, acredito também que como a gente vê isso toda vez na escola, a gente viu toda a nossa infância, mas a gente não deu bola, porque ah, acredito que a gente não viu muita necessidade também e a gente só viu isso dentro da escola, então assim, a gente viu, ah, ele joga o plástico no lugar do plástico, E fora de casa a gente tá, tipo, joga o plástico no lixo. Onde tem o lixo é onde tá tudo, entendeu? O lixo orgânico, o plástico, o papelão, o vidro. E o que é muito triste, né? Porque a gente poderia reduzir muito a quantidade de todos os materiais que a gente usa se a gente jogar simplesmente no lugar certo. E aí, cá entre nós, mas acredito que não tem um incentivo suficiente pra que tenha uma mudança de verdade, sabia? Assim, é... Acredito que no nosso país, a quantidade de lixo não é algo que realmente importa no governo. Nem no governo, nem para as pessoas, porque parece que é algo muito distante, né? Você coloca o lixo na sua sacolinha, você coloca do lado de fora e o lixo sumiu. Acabou o lixo. Sendo que eu já vi muitos casos de outros países que existe mais de 90% do lixo é reciclado. Então, diferente daqui, né? Tem um destino... Um destino efetivo, ao invés de simplesmente ir para o lixão e ficar lá no lixão ou no aterro, enfim, onde quer que o seu lixo vai, e ele fica lá, céu aberto, com, poluindo o ambiente ou indo para final de tudo, para o mar. E assim, o que é muito triste, né? Porque é um, uma grande parte, eu acredito, que também é da hipocrisia das pessoas. Mas é, infelizmente, isso que eu
0: acho. E o lixo nos oceanos ajudaria a combater?
3: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o lixo nos oceanos, né? Como o descarte irregular do lixo na nossa cidade contribui na poluição do mar. Então, os mares, em geral, eles desagam é, na, nos oceanos, né? Então, é, alguns formam grandes lagoas, mas em sua maioria eles desagam no oceano então todo esse poluição na cidade ela acaba caindo no, nos mares né e, nos, e aí caindo nos oceanos podendo até é, chegar em outros continentes um lixo que por exemplo a gente pode descartar aqui em São Paulo ele pode é, para lá no índico porque inclusive no índico é, tem uma ilha gigante de de plástico que foi justamente por conta das das correntes marítimas favoreceu o acúmulo do lixo naquela região e por que que isso acontece né? a gente aqui vamos dar o exemplo do rio Pinheiros que ele deságua no Tietê e ele vai desaguar no rio Paraná né, na fronteira com o o Paraná e o Paraguai. Depois, ele passa pela usina de Itaipu e ele deságua no Paraguai. Depois, ele vai se desaguando no mar, lá no Rio da Plata, né? Que é já no Uruguai. Então, assim, ao longo do nosso rio, existem várias hidrelétricas, vários lugares que eles é, fazem o recolhe de um, uma grande quantidade desse lixo. Só que um lixo pequeno eu não, é, pode ser que chegue lá né, no, nos oceanos. Pode ser que eles não consigam é, ter total, total eficiência para retirar esse lixo. Né? E o que já aconteceu uma vez, que uh, choveu muito, né? E aí o eles tiveram que abrir as barragens e aí aquele lixo que eles iriam recolher não foi recolhido e foi parar em Salto, por exemplo, né? E aí se você for indo ao longo do todo o rio, ele pode chegar no oceano, né? Eu não tenho os números assim exato, mas é até uma forma, é uma coisa que eu estou querendo procurar na internet qual a eficiência da limpeza do rio, né, a, é, do nosso rio aqui do Tietê até o deságuido lá na, é, no Mar del Plata, no Uruguai. Porque é muito lixo, né? E 35% desse lixo que chega no rio Tietê é do pessoal que joga o lixo na rua aí eu já faço aqui um link sobre quais as medidas né, que a gente pode tomar para combater esse problema. Que o principal, na minha opinião, é a educação ambiental, essa é a principal medida. Ela é simples, porém ela é muito complexa para a gente conseguir atingir, porque é uma... jogar lixo na rua é cultural... É uma mania, digamos, ou algo que não foi ainda in, é, introduzido, essa informação, né, que esse lixo que você joga aqui pode chegar no mar. E mesmo assim ele prejudica toda a nossa, a, a nossa fauna e a nossa flora dos nossos corpos hídricos da cidade desde rio, os rios até os, é, as represas, os córregos, eles acabam sendo prejudicados né, na cidade de São Paulo por conta desse lixo todo. Então, assim, a destinação dos resíduos é a melhor ma- medida para a gente fazer para que a gente... Destinação correta né, desse, desse resíduo, para que a gente possa... É, ter uma qualidade da né, melhor dos nossos corpos hídricos principal seria de fazer com que todo mundo é, destinasse corretamente para reciclagem e quando a gente por exemplo consegue também dar um destino para os orgânicos da nossa casa né tem muita gente que usa composteira é muito bacana porque a gente também reduz o lixo nos aterros sanitários. E e também fazer corretamente o destino dos resíduos chamados perigosos, né? que eles são tóxicos para o meio ambiente. Em geral, pilhas, lâmpada, raio-x e baterias também então esse é o principal medida eu acredito assim que essa mudança que a gente precisa é que seria focar mesmo porque a partir do momento que a gente consegue fechar o ciclo né a gente produz aquele material a gente usa aquele material e depois a gente leva para uma reciclagem e produz outro produto fica um ciclo fechadinho sem prejudicar a natureza.
0: Pesquisas apontam que entre 60% e 80% de todo o lixo que vai parar no mar é plástico. Você poderia falar um pouco mais sobre
3: essa ameaça? O microplástico, né? Os microplásticos, eles... O plástico, ele acaba não se... Não é biodegradável, né? Mas ele se desfaz em, em diversas partículas, né, porque ele é formado por polímeros, que é pequenas partículas que se juntam iguais e aí forma uma cadeia gigante. Então, ele vai se deteriorando, vai liberando essas pequenas partículas e ela, elas estão por todos os lados. A gente cons- é, tem um estudo que fala que a gente consome, em média, um cartão de crédito. Assim, de todos os microplásticos que a gente consome, acaba sendo como se a gente estivesse consumindo um cartão de crédito por semana. É terrível, né? Imaginar isso. Mas eles estão na água, eles estão no ar, e eles estão nos alimentos. Esse uso do plástico... Ele é muito problemático também por esse motivo, né? É, entrando até nos vegetais pela água, né? Pelo solo, muito complicado. Mas essa parte realmente é o é não deixar mesmo o plástico chegar no meio ambiente, né? Para que ele não possa é, liberar esse plástico. Então é isso,
0: galera. A gente vai ficando por aqui. Gaia tá acabando agora, mas na semana que vem a gente volta com mais um tema e mais uma discussão super legal. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito e que vocês continuem nos acompanhando. É isso. Até mais.